0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。今天我们要谈的是出国留学。一般来说，依照求学阶段，出国留学可以分为小学、中学、大学和研究所。一般会发生中小学的出国留学，常见的原因有三个。一个是和家长的海外工作有关，一个则是家长对国内的教育没有信心，最后则是家长觉得自己的孩子不适合国内的教育体系。确实，我们之前有一集特别聊过，国内长期的考试升学文化，很容易就埋没了特殊领域的人才，或是让部分的孩子难以融入。虽然我们可以从家庭教育中去缓解，但并不是所有的家长都具有这个能力和精力，也因此只好将孩子往国外送。然而，这需要一定的财力做后盾，所以这对大部分的家长来说，并不是一个选项。因此，我们今天要谈的重点，主要是在高等教育的出国留学，也就是大学和研究所的海外留学。在半个世纪前，出国留学通常是为了接受更好的教育，因为当时地球村的教育资源分布很不平均。然而，随着国家的进步，我国的实力早已今非昔比。在各式的世界排名中，我国的大学早已跻身百大，更有许多的科系排名全球前数十名。因此，出国深造已不再是海外留学的唯一动机，而青年人才想追求的，还有增广国际视野，成为真正的地球村民。其实，随着他们的留学，有许多的国际合作也随之而来。例如，他们在海外拿到学位返国后，或在工作数年返国后。有很高的比例会和他们的论文指导教授或工作伙伴保持联系，甚至继续合作，这让台湾的学术及经济能量得以和国际接轨。这在国内的学术界及商界似乎已成常态。简单的说，现在的出国留学有三好：第一个是增强个人实力，第二个是扩展国际视野，第三个则是让台湾与国际接轨，融入地球村。依据联合国教科文组织 （UNESCO） 的统计，在疫情爆发前的2020年，全球已有大约640万名的国际生，相较于 2,000 年的200万，在20年间已经成长了3倍多。在这640万名的国际生中，美国、英国、澳大利亚等三国就接收了其中的三分之一，大约200万。而根据《University World News》的一项报道指出，在2030年。国际生人数将接近七百万，由此可见，出国留学已经是一个全球化的趋势，它的目的性已经非常清楚。这也是为什么我们之前会特别谈到国际移动力。然而，为了落实它，各国也同时面临不同层面的挑战。近几十年来，出国留学最热门的两个国家一直是美国和英国，因为他们的顶尖名校在所有不同的全球大学排名中。几乎都包办了前二十名的七成以上，最有名的莫过于剑桥 （Cambridge）、牛津 （Oxford）、麻省理工学院 （MIT）、哈佛 （Harvard） 还有史丹佛 （Stanford）。此外，澳大利亚则是全球国际生人均比例最高的国家，他们的大学生中有将近三成来自于海外。根据联合国教科文组织 （UNESCO） 的统计，在二零二零年时，全球接收国际生人数最多的国家。依序是美国、英国、澳大利亚、德国、加拿大及法国。就一个国家来说，送出留学生和接收国际生虽然都已成为趋势，但也有它的挑战。以送出留学生来说，虽然他们学成归国将有助于国力增强及国际链接，但如果他们的学生不归国，反而在海外定居，那就是人才流失。人才若是普遍不愿归国，那这个国家就应该深切检讨，而改善的方法之一就是以他们为桥梁，视他们为国际链接的关键点，来强化国际合作。以接收国际生来说，如果好好经营，则通常好处多于坏处。就国民外交来说，这些国际生都可能在未来成为我们重要的国际友人。就国际化来说，这些国际生可以为本地社群。注入异国文化和思维，间接拓展了本地生的国际视野。就经济来说，透过这些国际生在毕业后投入当地的就业市场，将可提升该国的国家生产力。最著名的例子就是美国。依据美国国家外籍生协会 （NAFSA） 的调查，在2013至一四年间赴美留学的学生，为美国经济挹注了大约270亿美金以及34万个职缺。这提升了美国大约百分之十二的经济，并新增或加强了大约百分之八点五的职缺。接着，就一个大学来说，除了上面提到的可以拓展本地生的国际视野之外，许多国家也借此提升学校经费。以英国为例，他们的大学学费标准是由国家制定，每年大约是台币四十万左右，而他们的国际生则要缴三倍的价格，包括欧盟的学生在内。也就是每年要缴大约120万台币，对于特殊科系，例如医学系，则要缴的更多。这个标准大约是台湾本地生学费的十倍。我们的大学学费一年大约是十二万左右，而英国的顶尖名校，例如剑桥和牛津，则还要另外收取学院费以及大学部的强制住校费，总额大约是台币六十至八十万。也就是说，就读剑桥和牛津的国际大学生。每年学费大约是新台币180至200万左右，这其实和美国顶尖名校的大学学费差不多，也因此能不能拿到奖学金就成了一个关键。英国在脱欧前，欧洲学生赴英留学时，欧盟会补助两倍的学费，让欧洲学生只要缴交和英国公民一样的学费。但在脱欧以后，这项补助也随之消失，这也是为什么英国在脱欧期间以及脱欧之后。一直在积极开拓美洲及亚洲的国际生市场，这也间接让我国的留英学生得以日益增加。另外，我也提一下研究所的部分。就英国来说，其学费制度和大学不一样，国际生都是要缴至少三倍的本地学费。而美国的顶尖大学研究所则大多有提供国际生奖学金或助教补助金，通常在缴完学费及生活费后，还可以存一点钱。这主要是受惠于美国长期以来的移民政策。毕竟，美国本土的中小学教育品质一般被认为是很失败的。他们多年以来所倡议的翻转教育从来没有成功过，也因此他们必须仰赖来自海外的精英人才以撑起这个国家。美国的科技界及学术界有很高比例的人才都是在大学毕业以后才前往美国。最后，就学生个人来说。若要接受更好的教育，要拓展国际视野，那么所要面临的挑战主要有两项，一个是语言鉴定，另一个则是高额的花费，包括学费及生活费。在语言鉴定上，若是要去英语系的国家，那就是要考美国系统的托福，或是英国系统的雅思。这两个国家虽然一直是地球村民的留学首选，但他们的高额学费却也让许多人却步。这其中的解决方法之一，便是靠奖学金。然而，其实有许多先进国家的高等教育学费是非常低的，甚至比我国还低。但他们大多不是英语系国家，例如法国、德国和比利时。在奖学金部分，就我国来说，我之前曾担任多年的教育部公费留学委员，协助国家推动国际化。在教育部，除了一般的公费留学奖金之外，另外还有台湾剑桥大学奖学金、台湾牛津大学奖学金、台湾加州理工学院奖学金等，共16个全球百大双边奖学金，而且都还在逐年扩大中。有兴趣的朋友可以到教育部的官网参考一下。最后，我诚心的期望所有想要出国留学的朋友都能美梦成真。这不只是为了你自己，同时也是为了这个国家。我是吴俊辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。就爱教育。